0: Hi, Kids. Ich bin's wieder, Susi. Hallo, Susi. Ihr wisst ja bereits, ich liebe Italien. Das Land, das im Atlas oder auf Google Maps ein bisschen aussieht wie ein Stiefel. Ja, genau. Das Land, in dem die Pizza und Spaghetti erfunden wurden. Und heute möchte ich mit euch genau in dieses Land reisen und euch dort die Geschichte der Eiscreme, also des Gelato, erzählen. Das Flugzeug ist startklar. Seid ihr bereit? Klar. Also dann, Platz nehmen und anschnallen. Los geht's! <lacht> Hu, uh, wo sind wir denn hier gelandet? Das klingt ja eher nach China als nach Italien. Ja, wisst ihr, Kinder? Den Ursprung hat das Speiseeis nämlich in China. Denn es war so. Vor ungefähr 5000 Jahren, also vor sehr langer Zeit, hatten die Menschen in China eine wirklich gute Idee. Sie haben Schnee mit Früchten gemischt und dann gegessen. Und somit? Ist China das Land, in dem das Speiseeis erfunden wurde? Oder zumindest, es ist das erste Land, in dem Eis gegessen wurde. Aber habt ihr schon mal Eis aus China gegessen? Also, ich nicht. Ich meine, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich schon mal Schnee gegessen. Aber das kann ich nicht empfehlen, weil gesund ist der nämlich gar nicht. Und schmecken? tut er auch nicht. Aber Eis aus China habe ich noch nie gegessen. Am liebsten esse ich das Eis ja in Italien und finde, dort schmeckt es einfach am besten. Also wisst ihr was? Wir beamen uns jetzt einfach mal nach Italien. Augen zu und... Da sind wir schon. Wisst ihr, wie das Eis in Italien genannt wird? Gelato! Ja, richtig! Gelato. Gelato! Und auch wenn das Eis nicht in Italien erfunden wurde, haben wir es dennoch den Italienerinnen und Italienern zu verdanken, dass das Eis so gut schmeckt und dass es auf der ganzen weiten Welt berühmt ist. Warum? Na, passt auf! Vor langer, langer, langer Zeit, in einer Zeit, wo es noch nicht mal das Kolosseum in Rom gegeben hat, regierte ein Kaiser in Rom, der Nero hieß. Und man sagte, dass dieser Nero ein bisschen ein verrückter Kaiser war. Er mochte es manchmal nämlich viel lieber, zu musizieren oder zu dichten, als zu regieren. Und er aß auch sehr gern. Ich habe ja mal ein Bild von ihm gesehen, auf dem hat er ein kugelrundes Gesicht mit roten Backen. Und das verrät, dass er nicht gerade Hunger leiden musste. Und eines Tages hat Nero herausgefunden, dass es in den Alpen Schnee gibt. Und dass der Schnee dort oben am Berggipfel auch dann liegt, wenn es unten in der Stadt schon ganz schön warm ist. Schließlich ist es in den Bergen ja generell kälter. Puh. Da geht ja auch immer so ein kalter Wind. Und daher hat der Kaiser Nero an warmen Tagen seinen Sklaven befohlen, die Stadt zu verlassen und in die Berge zu wandern, um ihm kalten Schnee zu bringen. Mit diesem Schnee wollte der Kaiser Nero keinen Schneemann bauen. Nein, er wollte ihn mit Früchten oder Rosenwasser mischen und dann essen. Mmm, herrlich kühl erfrischend an so heißen Tagen. Schwitzen mochte der Kaiser nämlich nicht und lange warten schon gar nicht. Daher mussten die Sklaven viel eher in die Berge rennen als dorthin zu wandern. Und außerdem wäre der Schnee ja sonst eh geschmolzen, wenn die Sklaven sich nicht beeilt hätten. Da der Weg von Rom in die Alpen aber schon ziemlich lang war, haben die Sklaven eine Art Staffellauf gemacht und den Schnee in einem großen Tongefäß immer nur für ein paar Kilometer getragen und dann an den nächsten Sklaven weitergegeben. Je größer das Tongefäß, desto besser war es natürlich. Denn wenn es die Sklaven geschafft haben, viel Schnee zu holen, dann hat man den Schnee in den Keller gebracht, um ihn dort kühl zu halten. Wenn die Sklaven aber zu langsam waren und dem Kaiser nur Wasser gebracht haben, weil der Schnee geschmolzen ist, dann hat es eine saftige Strafe gegeben. Oi, 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 da war mit dem Kaiser nicht zu spaßen. Eis muss generell ja gekühlt werden, denn sonst schmilzt es. Das kennen wir ja alle, wenn an heißen Sommertagen das Eis schneller über die Finger läuft, als man es schlecken kann. Und das Kühlen war damals ein großes Problem. Es gab ja keinen Strom und somit auch keinen Kühlschrank. Man konnte Dinge zwar erwärmen, backen oder kochen, und zwar durch das Feuer, aber wie sollte man sie kühlen? Eine Möglichkeit war es, riesige Eisblöcke aus den Bergen in die Stadt zu bringen oder sie aus einem gefrorenen See regelrecht herauszusägen. Die Eisblöcke wurden mit Stroh bedeckt und dann in den Steinkellern gelagert. So hatte man quasi einen antiken Kühlraum, allerdings war das eine sehr anstrengende Arbeit und musste immer wieder aufs Neue gemacht werden. Irgendwann, also wer es genau wissen will, im Jahr 1530, hatte ein italienischer Zuckerbäcker aber herausgefunden, wie man ohne diese Eisblöcke und ohne Strom Kälte erzeugen konnte. Die Lösung war die Verwendung von bestimmten Salzen. Durch diese Salze konnte man Flüssigkeiten auf eiskalte Temperaturen abkühlen und sogar frieren. Aber gut, das hier ist ja jetzt kein Chemie-Podcast, sondern ein Eis-Podcast. Und zum Glück gibt es mittlerweile Strom und Eismaschinen, sodass die Herstellung von leckerem Gelato viel einfacher geworden ist. So, bis jetzt habe ich euch erzählt, dass zwei italienische Männer, nämlich ein römischer Kaiser und ein italienischer Zuckerbäcker, den Eiskonsum, damit meine ich das Eisessen und das Erzeugen von Eis, verändert haben. Aber wie wurde das Eis nun in anderen Ländern bekannt und weltweit so berühmt? Das haben wir unter anderem der Italienerin, Katharina von Medici zu verdanken. Sie kam aus einer sehr reichen, wohlhabenden und einflussreichen Familie. Und sie hat jemanden geheiratet, der in Frankreich zu Hause war. Weil sie die italienischen Gerichte so gern gegessen hat, ist sie nicht alleine zu ihrem Mann nach Frankreich gezogen sondern hat ihren italienischen Koch mitgenommen. Und der hat dort immer nach italienischen Rezepten gekocht. Sogar an ihrer Hochzeit wurde ein Dessert aus gefrorenen Früchten zubereitet. Das hat allen Gästen gut geschmeckt. Und so hat man bald in ganz Frankreich Eiscreme gegessen. Jetzt ist aber nicht nur diese Katharina von Medici in ein anderes Land gezogen. Nein, das haben auch ganz viele andere Italienerinnen und Italiener gemacht. Auf der ganzen Welt haben sie sich verteilt. Zwar nicht alle wegen einer Hochzeit, sondern auch wegen der Arbeit. Aber genau deshalb hat es dann gar nicht mehr so lange gedauert, bis man die ersten Eisdielen auch in Deutschland oder Amerika eröffnet hat. Heute bekommt man Eis ja in jedem Land. Aber natürlich ist das mittlerweile kein Schnee mehr, sondern man macht es meistens aus Milch oder Schlagsahne. Es gibt verschiedene Rezepte und die besten sind Geheimrezepte. Deshalb kann ich sie euch leider nicht verraten. Ich habe mal gelesen, dass die Menschen in Neuseeland, Australien und in den USA am meisten Eis essen würden. Und, dass es in Dubai ein Eis gibt, das über 700 Euro kostet. Da wäre nämlich essbares Gold drin. Und ich kannte jemanden, der konnte problemlos zwölf Kugeln Gelato essen. Und sogar mehr. Und im Süden Italiens isst man die Eiskugeln sogar im Brioche. Also in süßem Weißbrot, so wie Nutella oder Marmelade. Und auf Sizilien wird halbgefrorenes Eis auch zum Frühstück gegessen. Ja, ehrlich! In Rom kenne ich eine Eisdiele, die hat 150 verschiedene Eissorten. Ich mag dort am liebsten das Pistazieneis oder Walderdbeere oder Haselnuss und Kokos. Und Vanille mag ich auch gern. Und dunkle Schokolade. Und... Und wie heute ist genug. Mehr erzähle ich euch ein anderes Mal. Denn merkt euch eins. Ich will und wollte mehr. Also gibt's auch mehr von mir zu hören. Ciao und bis bald. Ciao! Bis bald!